0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, terceira semana do tempo comum. E hoje, depois de ontem ser o dia da conversão de São Paulo, hoje é dia de São Timóteo, o melhor amigo de São Paulo. O próprio São Paulo o chamava de Filho Caríssimo, porque São Paulo não evangelizou só Timóteo, mas toda a sua família. Tanto que ele escreve assim: Quando me vem ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de te ver para me encher de alegria. Confesso a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro a de tua avó Lloyd e de tua mãe Eunice. E não tenho a menor dúvida habita em ti também são timóteo era companheiro de são paulo nas suas viagens apostólicas e missionárias foi o primeiro bispo de éfeso e também teve uma, uma excelente convivência com são joão evangelista Amava tanto Nosso Senhor e evangelizava com parresia, dínames, o poder do Espírito Santo, que acabou sendo martirizado por pagãos que eram resistentes à Boa Nova do Senhor Jesus. São Timóteo, rogai por nós. A primeira leitura de hoje... É do, da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência pura, como aprendi dos meus antepassados quando me lembro de Ti, dia e noite, nas minhas orações. Lembrando-me das Tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-Te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram Tua avó Lloyd e Tua mãe Eunice, sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje também é dia de São Tito, um santo que veio do paganismo, tornou-se um cristão de fé sólida e um evangelizador ativo e fervoroso. Na carta que lhe é dirigida, aparece-nos como responsável pela igreja de Creta, são Tito, rogai por nós. O responsório de hoje é o Salmo 95. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia, anunciai sua salvação manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios ó família das nações dai ao Senhor poder e glória dai-lhe a glória que é devida ao seu nome publicai entre as nações reina o Senhor ele firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça anunciar entre as nações os grandes feitos do senhor o evangelho de hoje é lucas capítulo 10 versículos do 1 ao 9 naquele tempo o senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir e dizia-lhes a messe é grande mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem curai os doentes que nela houver e dizei ao povo o reino de deus está próximo de vós palavra da salvação glória a vós senhor então quais os tesouros emocionais e espirituais nós podemos encontrar nos textos de hoje a segunda carta a Timóteo é uma espécie de testamento espiritual do apóstolo na véspera do seu martírio. São visíveis o afeto e a estima que Paulo tinha por Timóteo, tanto que ele afirma a sua condição de apóstolo, vocação e missão a que foi chamado e às quais correspondeu generosamente. Paulo sublinha também. A continuidade entre o segmento de Jesus e a fidelidade à lei hebraica que viveu e pregou. O mesmo acontece com Timóteo, filho de pai grego, mas iniciado ao cristianismo pela sua avó e pela sua mãe, ambas hebreias. O autor da carta acentua também o carisma de pastor de almas personificado em Timóteo e transmitido pelo apóstolo através da imposição das mãos em todo o texto domina o testemunho dado a Cristo por Paulo nas diversas e difíceis provações por que passou e que Timóteo deve continuar com a graça de Deus já no evangelho a obra de Jesus está internamente aberta e realiza-se através dos discípulos os doze continuam a ser o fundamento de toda a missão da igreja mas, juntamente com eles e depois deles, Jesus escolheu muitos outros. A messe é grande e os trabalhadores acabam sempre por ser poucos. O nosso texto faz alusão a 72, número de plenitude e sinal de todos os missionários posteriores que anunciam a mensagem do reino na nossa igreja. Através desses discípulos, a missão de Jesus alcança todas as fronteiras da história, chegando à sua plenitude na grande meta da ceifa escatológica. Paulo, na sua carta que lemos hoje, recomenda a Timóteo que reacenda o dom de Deus que se encontra nele mesmo. Para nós, esse dom é a vocação cristã primeiro anel de uma corrente de dons que Deus tem para nos dar podemos meditar nesse dom na perspectiva da fraternidade sublinhando dois aspectos a simplicidade fraterna e a fidelidade fraterna quanto à simplicidade fraterna não havemos de nos julgar mais do que os outros alimentar ambições, ser presumidos, presunçosos arrogantes e soberbos não até porque soberba é amar mais a mim mesmo do que amar a verdade e a humildade é amar mais a verdade do que eu amo a mim mesmo então fiquemos com a humildade que estaremos mais próximos da verdade e a verdade é que somos pequenos junto com os outros irmãos entre os irmãos cada um de nós tem forças e fraquezas diferentes mas juntos somos muito mais fortes. Jesus nos ensina em Marcos 10, 43 Quem quiser ser grande entre vós, faça-se vosso servo. A fraternidade cristã apoia-se numa igualdade fundamental. Diante de Deus, somos todos iguais. Diante dos outros, todos somos carenciados. Todos somos carentes, necessitados de salvação. Por isso ninguém pode pretender ser mais do que os outros o nosso modelo é jesus que se fez nosso irmão até porque se sentir melhor que os outros nos afasta da realidade e nos instala na fantasia jesus se fez nosso irmão e ele poderia muito bem é, se fazer sentir o seu próprio poder a sua autoridade fazer com que a sua autoridade prevalecesse, o seu poder prevalecesse sobre o livre-arbítrio, mas ele preferiu estar no meio de nós como aquele que serve. Porque no final das contas, o conhecimento só é útil quando está a serviço da vida. Os dons só são úteis quando estão a serviço da vida. E segundo o que Jesus nos ensinou, quem é maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é o que está sentado à mesa? Ora, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Ele, ele diz isso em Lucas 22, 27. A fraternidade, a simplicidade fraterna manifestam-se também como afeto fraterno. Os sentimentos recíprocos entre Paulo e Timóteo. Manifestam essa igualdade de afeto solidário e não meramente jurídico. Ao lembrar-me das tuas lágrimas, anseio ver-te para completar a minha alegria, Paulo diz a Timóteo no versículo 4. Timóteo tinha chorado quando Paulo partiu. Paulo deseja estar com os irmãos que se amam. Por vezes ele chama Timóteo de irmão, mas aqui... Nessa leitura de hoje, ele o chama de filho querido, porque o gerou para a graça de Cristo pela pregação e pelo batismo. A fraternidade inclui outro aspecto ainda mais realista e exigente, a fidelidade fraterna. Trata-se da solidariedade uns para com os outros, especialmente em momentos de crise e de sofrimento. Vós sois os que permaneceram sempre junto de mim nas minhas provações jesus fala isso em lucas 22:28. 28 fala aos seus discípulos é isso que faz perdurar e crescer a fraternidade irmão é aquele que ajuda o seu irmão jesus se fez nosso irmão para nos ajudar e ajudou mesmo à custa de muito sofrimento ele pagou o preço mais alto de todos a sua própria vida pela salvação de muitos e ao fazer se nosso irmão também quis precisar da nossa ajuda e ser ajudado por nós por isso ele congratula-se com os apóstolos que permaneceram junto dele nas suas tribulações paulo Pede a Timóteo que ponha em prática, na solidariedade fraterna, essa fidelidade. Não te envergonhas de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas compartilhe o meu sofrimento pelo Evangelho, apoiado na força de Deus. Havemos de sentir esta solidariedade de modo particular para com aqueles que têm maiores responsabilidades na igreja. Se Jesus se fez nosso irmão, é porque quis nos ensinar a viver esse espírito de fraternidade sem e sem o qual não é possível caminhar no amor. Você tem sido solidário com as fraquezas do seu pároco, do seu líder de comunidade, do padre, do seu confessor? Ou você o critica e fica analisando, criticando no teu interior, as suas pregações, as suas homilias demoradas, como você tem sido solidário para aqueles que têm maiores responsabilidades na igreja? Vamos orar? Senhor, o Senhor bem sabe que a nossa solidariedade para com os irmãos, muitas vezes dá lugar ao desejo de sermos os primeiros. Mesmo nas atividades pastorais, em vez de partilharmos com simplicidade e alegria as responsabilidades, muitas vezes queremos impor as nossas decisões e os nossos pontos de vista. Dá-nos um coração manso e humilde como o teu. Ajuda-nos a pôr no centro o teu evangelho e não as nossas convicções. Põe ordem e clareza nas motivações do nosso agir, para vencermos o nosso orgulho, mesmo quando mascarado de boas intenções. Dá-nos a alegria de nos reconhecermos pequenos. Seja a nossa única força, Senhor, e nada nos amedrontará. Amém. Ó Jesus, que nos dissestes para aprendermos do vosso coração a sermos mansos e humildes, tornai o nosso coração semelhante ao vosso, como é manso e humilde o menino divino de Belém e de Nazaré. É o seu caráter próprio, é o estilo da sua vida, da sua vida pública. É manso e bom para com todos. Isaías já o tinha descrito no capítulo 42, versículo 1 do seu livro. E Jesus se deleitava ao reler esse quadro na sinagoga, que dizia: Eis o meu filho bem amado que não gosta das querelas, dos gritos, do barulho das praças, não quebra a cana rachada e não extingue a mecha que ainda fumega. Jeremias também havia apresentado Jesus como um cordeiro cheio de mansidão. São João o chama de o cordeiro que é sacrificado desde a origem do mundo quando entra em jerusalém sobre a sua modesta montada sobre um burrinho é o rei de mansidão predito por isaías e zacarias em mateus 21 na sua paixão a sua mansidão se traduz pelo seu silêncio e pela sua paciência a mansidão de são paulo é fruto do espírito santo com as virtudes que se assemelham a ele, a paz, a benignidade, a bondade, como está em Gálatas 5.22. A caridade, o amor, é manso, benevolente, amável. São Paulo repete a todas as igrejas, aos Efésios, aos Gálatas, aos Coríntios, recomenda a Timóteo para ser manso para com todos, paciente e modesto, como convém a um bom servidor de Deus. Isso está em Segunda Carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. O homem manso será bem-aventurado, porque Deus o abençoará, mas também porque ganhará facilmente os corações e não terá inimigos. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa meditar e proclamar esta palavra da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, que diz, Reacende o dom de Deus que há em ti. Que você possa, meu irmão, minha irmã, reacender hoje o dom de Deus que há em ti, no teu coração. Deus abençoe o teu dia.